0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇奇奇的 Podcast。我每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活行知。那今天这一集，我们要来聊聊的主题是日本拉面，没有错，就是那个每次都要排到天荒地老的拉面。最近这几年来，台湾开业的日式拉面店越来越多，每间店也通常都有自己的特色跟口味。除了常见的酱油、豚骨、盐味这些口味之外，还有什么博多拉面、东京拉面、浓厚系拉面等等的一大堆。那对于刚接触拉面的人来说，真的是看得五撒撒。而且，这个日本的国民美食不只是在台湾大受欢迎，还进一步的征服了全世界的味蕾。不管你到欧洲、美国还是俄罗斯，都可以吃到日本拉面。不过，你知道吗？拉面对日本来说，其实也是个外来种哦，被认为是来自于中国的料理。欸、什么？我们就这样绕了一圈，原来是在排队吃中华料理吗？这到底是怎么回事？今天就让我们一起来聊聊可能会让你肚子很饿的日本拉面吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们来一段工商服务时间。你想要开始培养家里小朋友的日常生活能力吗？那就赶快来考虑看看《忙狗狗》绘本吧。《忙狗狗》是我们团队推出的生活教育绘本，内容包含了教小朋友怎么过马路。怎么预防在卖场走失等等的安全行为？另外还有建立身体界限、认识挫折的情绪、接纳高敏感朋友等等的生活观念。我们在推出之后就大受欢迎，很多家长都回报说，他们的小朋友每天都想要听。另外，也还有深受家长好评、让小朋友非常喜欢的寻宝游戏本，可以让孩子在台湾的场景当中观察细节，不止好玩，又能够让他们练习长时间的专注能力。目前十本全套组合有现省两千元的超划算优惠，那如果输入资讯栏中的专属折扣码 Podcast 七7就还能够再打九折。现在就赶快点击资讯栏的链接到盲购购官网去看看吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。拉面的起源其实有很多种说法，但不管是哪一种说法基本上面都认同说，拉面其实是由中国的面所演变而来的。而这个中国的面食之所以会进到日本，最主要还是因为开港通商，也就是在日本的明治时期，中国清朝末年的时候，中日双方为了抵抗外国列强的侵略，决定自己也要签订条约来促进彼此的贸易关系。而这个条约就是所谓的《中日通商章程》。从那个时候开始，就有大批的中国人开始移居到日本，特别是港口的地方、哦，因为交通方便，就会聚集很多的中国人，也因此在当地形成了中华街。像是如果你今天去神户玩，在神户港那边就可以看到日本三大中华街之一的神户南京厅。好的，那在这些中国人大批移民日本的时候，当然就会顺便把自己家乡的料理带进日本。而其中一个最有名的料理呢，就是用猪骨、鸡骨熬汤，然后用这个汤下面吃。那这就是中华拉面的诞生。在最一开始的时候，这种富有中国特色的面，其实呢还被称为是芝那 soba 或者是南京 soba。很明显的呢，这个标志出哦，它是一个异国的料理。但是随着时间的演进，日本人也慢慢的把这种面融入了自己的特色。譬如在一九一零年的时候，东京第一间拉面店来来轩就把日本传统的汤头，也就是柴鱼啊、昆布高汤，混入这种中国特色的猪骨或鸡骨高汤当中，而这就是现在被称为东京风味的酱油拉面。然后到了二战以后，日本因为战败，各个地方的民众都过着很穷的生活，一度很仰赖来自美军的援助。当时美国的这个廉价面粉大量的输入日本，让原本不以面条为主食的日本人也开始大量的吃面。而煮面的部分，大家也对原来中华面的做法不那么执着了，因为重点是要能够吃饱嘛，有什么加什么，管它是不是中华面。于是，在日本的各地就慢慢出现了各种富有当地特色的拉面。那就算后来日本经济开始好转哦，拉面这种食物不但没有被抛弃，反而还不断的被研究跟创新，影响力从日本扩展到了全世界。而这就让大部分的外国人都把拉面跟日本画上等号。甚至有不少中国人也以为拉面就是日本独创的食物。那如果计算一下时间，其实拉面这项食物从传入日本到由日本发扬光大时间，大概也只有150年的历史而已。但这一百五年就足以让拉面变成一种可以表达日本各地特色的食物。也因为这个样子，各地拉面也发展出了一种固定的制作公式。简单来说，拉面最基本的组成呢，就是会有酱汁、高汤、面、配料的四大元素。不过，这每个部分哦，又可以有千变万化的组合，因此拉面才会分成这么多不同的口味跟流派。那么这里呢，就要先从基本组成开始跟你介绍，之后再带到各大流派的出现。首先，我们就要来讲一下拉面的精髓——汤的部分。拉面的汤其实是酱汁跟高汤一起组成的。通常师傅在煮拉面的时候，会先调好酱汁，调完酱汁之后才会加入高汤，而这两种东西的混合体，就是我们在喝的汤。那如果我们把酱汁还有高汤拆开来看的话呢，酱汁主要会分成三个口味，分别是酱油、味增跟盐味。而高汤的话就分成很多种了，除了有用猪骨煮的豚骨汤之外，也有用鸡骨煮的鸡汤，或是用多种小鱼干熬成的这个煮干汤头。有些地方呢也会有牛骨汤。那这些汤头常常也会是需求再加入像柴鱼啊、蔬菜或昆布来一起熬煮。这么多种的排列组合，也就是拉面的汤会千变万化的主要原因。但因为除了高汤跟酱汁本身就有分很多种哦，酱汁跟高汤的混搭又创造出了更多不同的搭配。所以这也是为什么我们去拉面店的时候，常常会看到同一份菜单里面可能会有豚骨汤头、豚骨酱油汤头或豚骨味增汤头同时出现的原因。只不过高汤的部分，除了会因为食材不同产生差异，其实还有一个更深的学问，那就是火候。不同的火候也会造就不同的高汤状态。举例来说，一样都是用猪骨熬汤，如果你用大火猛熬的话，汤会呈现比较白灼、浓稠的状况，这是因为骨头里面的骨髓都熬碎、熬进汤里面了。但如果你今天用小火慢熬的话呢，就会呈现比较清澈的汤底。也就是说，如果你听到有间店特别强调自己是豚骨白汤或鸡白汤的话，那你就可以联想到它的汤是比较浓稠的。而日本也会把这种浓稠啊跟清淡的汤头分别称呼为浓厚系跟淡力系。那讲完了汤之后，我们接着就可以聊聊聊面跟配料的部分。哎，面有什么好讲的啊？不就是面吗？哇！如果你这么想的话，可就太不对不起拉面师傅了。虽然很多人都会说汤头才是拉面的精神，但如果没有配上适合的面跟配料的话，是没有办法做出一碗顶级拉面的。那要怎么知道什么汤头要配什么面条呢？一般来说要注意两个地方，第一是面条的加水率，第二是面条的粗细。在揉面团的时候加入比较多水的，被叫做多加水面，这种面条呢看起来比较光滑，口感上面也会比较有弹性。那因为面条本身的含水量高，不容易吸入汤汁，所以不容易泡烂。通常呢会切的比较粗，来搭配比较浓厚的汤头。而在揉面团的时候水加比较少的，就会变成低加水面。这种面条呢，不只可以品尝到小麦本身的风味，还容易吸附汤汁，让你可以更好的品尝到汤头的味道。但是低加水面的缺点就是比较容易烂，所以师傅们呢通常会切得比较细哦，适合让客人能够快速的吃完。吃不够的话呢，再替玉就好。这个替玉是代替的替，玉石的玉，其实就是要续面的意思啦。好的，那如果你今天去了一家使用细面的拉面店，店家可能还会询问你面的软硬度。这是因为哦，细面大概泡在汤里面五分钟就会开始变软，所以通常会建议一开始不要煮太熟，让面硬一点的话，后来吃的时候口感就会比较好，也不用急着要赶快吃完。好的，那说完了面条，再来我们就要来看到配料的部分。一碗拉面最常见的配料有笋干、葱、海苔、豆芽菜、蛋、叉烧等等，但有些地方也会配合自己当地的特色放这一项，是玉米啊、炸虾或甚至是炸猪排哦。而在所有的配料里面，大家最重视的应该还是叉烧了。叉烧不只有厚薄、多寡、味道的差异，有些店还会使用料理手法来让叉烧有更多不同的风味，像是透过炙烧来增添焦香味，或是酥肥来让叉烧更加的软嫩。那除了以上这些之外，拉面最近也发展出了用油或者是香料来创造不同口味的方式，例如蒜油、虾油、柚子盐等等。嗯，那我想你听到这边又是酱汁汤头，又是面条配料什么的一大堆哦，应该可以感受到拉面的世界真的非常的丰富。就是因为有这么多东西可以组合变化，所以拉面才会变成一种可以实现创意与展现各地特色食物。每个地区甚至是每间店都可能创造出拥有自己特殊风味的拉面。那如果这个味道可以被大众所接受，培养一定规模的拥护者的话，并且持续的流传下去，那就有可能成为一种正式的流派。所以接下来我们就要来简单的介绍几个在台湾比较常听到的拉面流派。首先，如果从地区的特色拉面来看，博多拉面应该是最有名的。它的特色呢，就是用大火熬煮的浓白色豚骨汤头，然后再搭配细面，会有这样的组合、哦，是因为博多区是渔港，渔夫们的需求呢，就是要可以快速的吃饱，容易煮熟，又能够一直加面的细面，当然就是他们最好的选择。而那个非常有名，假日都要排队排超久的伊兰拉面，其实就是经典的博多拉面。而另外一个也很有名的札幌拉面，则是为了应应北海道寒冷的天气，才发展出了味道非常浓厚的味增拉面，还要再加上大量的猪油跟蔬菜。那当然啊、哦，我们这边举例的两种，只是相对于来说台湾人比较熟悉的。如果你要细数全日本拉面到底有几种的话，那应该可以整理出近百种不同的类型。好的，那除了地区有地区的特色之外，其实也有店家本身有发展出自己的专属特色。譬如说，这个横滨家系跟二郎系就是很经典的例子。我与日本横滨的吉村屋呢，是横滨家系的创始店。他们家的拉面特色是用大量的猪骨熬汤之后，再加上酱油酱汁，制作出味道非常浓郁的豚骨酱油汤底。而这个汤底要配上粗或者中粗的面条，然后配料呢，一定会有叉烧、菠菜跟好几片大海苔。那这间店从1974年开店之后，就陆续培养出了很多弟子，而这些弟子出去独自创业之后，又会再传艺给徒弟，因此这个庞大的家系就这样子慢慢的形成。而在台湾的特浓屋跟大和家，就都属于横滨家系的一份子。而另外一个也很有名的二郎系拉面，是由拉面二郎这间店发展出来的狂野风格拉面。如果用四个字来形容，那就是给我家暴。他们的拉面会加入大量的蔬菜、大量叉烧、大量的猪背纸，大量的粗面条，这碗拉面可以堆到像一座小山。因此呢，也会有很多人、哦、会把挑战二郎系拉面当成是一种乐趣。而且我们觉得很有趣的是，二郎系的拉面店呢，入座之后，店员会问你要加蒜头吗？但这其实不是单纯的问你加不加蒜哦，他其实是在问你配料要怎么加。这个时候，你就可以依照自己的需求喊出一连串的配料咒语来跟店员说你的拉面要长什么样子。像是你就可以跟店员说蔬菜加到爆，大蒜多一点，油脂少一点，浓度淡一点。那当然啊，要用日文来讲了。只是这里呢，我们就先用中文示意一下。而这种超狂野的拉面形式，还有念咒语的点餐形式，也都成为了创造二郎系认同感的一大因素，让这个品牌很成功的被大家给记住。节目的最后，也想要来聊聊我们制作这一集的想法。我们之所以会做这集主题哦，原因很单纯，是因为我们团队好几个人都超级爱吃拉面，没有错，就是一个自备计划。但是一开始只是觉得好吃而已，没有想到在做完这些整理之后，我们才意识到，原来拉面是一个这么富有生命力的料理。它可以很优雅，也可以很狂野，它很传统，或者是非常的创意，真的是你想要赋予它什么风貌都可以。而拉面千变万化的特性，或许也可以解释哦，为什么会有那么多人为拉面而疯狂。除了单纯的觉得好吃，能够找到自己喜欢的口味，找到喜欢的拉面师傅，还有认识同好，甚至是吃拉面的各种仪式感等等，都是吃拉面背后的乐趣。再加上，如果你本人就住日本的话，还可以慢慢收集每个县市不同口味的拉面，在品尝的同时，也可以顺便了解这个地方的拉面为什么会长这个样子，顺便吸收一些文化知识。也难怪会有那么多人会成为拉面迷、拉面吃、拉面宅跟拉面达人咯。那如果你有你自己的本命拉面，或是哪一家必吃的拉面店，也都很欢迎你推荐给我们哦。好的，那么我们今天关于日本拉面的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪跟订阅。另外，我们在 EP 十一也聊过另外一个日本国民美食泡面，但转折又来了。你知道泡面很可能不是日本人发明的，而且发明泡面的人很可能是台湾人吗？如果你对这个泡面的故事感兴趣，我们会把链接放在资讯栏，很欢迎你去听听看 EP 十一哦。那如果是对于这一集日本拉面对我们 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言。那今天节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。